1: Saludamos con mucho cariño y aprecio a nuestros amables oyentes de Radio Amanecer en Estudio una vez más estamos con ustedes en la continuación del estudio de esta lección tan interesante para este trimestre número 3 del año 2021, Descanso en Cristo, escrito por Gerald y Chantal Klimbel. Un interesantísimo estudio sobre el descanso. Y durante esta semana estamos estudiando la lección número 13 que lleva por título El Descanso Supremo. Y hoy martes 21 de septiembre estamos con esta lección Órdenes de Marcha nos sentimos muy complacidos de dar la bienvenida a nuestro querido hermano y amigo, el pastor Daniel Polanco.
0: Muchas bendiciones, pastor Domingo Guzmán. Qué alegría de verdad poder estar nuevamente aquí con todos nuestros hermanos y amigos en esta jornada, pastor. Esta semana es una jornada extraordinaria. Hemos envuelto en el estudio de la última lección de este poderoso trimestre, el descanso en Dios, descanso en Cristo. Y de verdad que cuando uno piensa en todo lo que hemos analizado en la palabra de Dios, nos damos cuenta que hemos crecido en el nombre de Jesús. Y mirando todo lo que son los acontecimientos finales en esta semana, nos envolvemos a entender que durante... Nuestra estadía en esta tierra El Señor pretende que podamos tener descanso El título, órdenes de marcha eh, Me recuerda mucho, Pastor una, Unos conceptos que tomamos Y asumimos ahí en la Asociación Dominicana del Sureste Con los jóvenes Que eran los mandos de marcha eh, Y uno como conquistador Como parte de esto Y quizá algún militar puede decir Oye, pero esto significa algo eh, Que tiene que ver con el avanzar Aún en medio de la guerra y la batalla esta orden de marcha la vamos a encontrar hoy en el libro de Apocalipsis capítulo 14 yo sé que nos vamos a gozar porque vamos a ver ese rol pastor que en la lección anterior usted destacaba que le toca y que nos pertenece a nosotros como hijos de Dios pero también vamos a destacar cuál es esa visión que tenemos que tener de esa marcha que tenemos que emprender Y que ya estamos emprendiendo Vamos a orar, vamos a pedir al Señor Que nos guíe y que nos bendiga En el estudio de su palabra Padre eterno, gracias te damos Gracias por dando la oportunidad Tan maravillosa De poder estudiar tu santa y bendita palabra gracias porque durante todo este trimestre hemos visto tu mano poderosa al llegar a esta última lección y encontrarnos con este tema acerca de el descanso supremo y el tema de hoy ese mando de marcha te suplicamos señor que nosotros podamos sacar esa bendición que tú tienes que esa esposa que ese esposo ese joven ese adolescente todos los que interactúan con la lección de Escuela Sabática puedan ser guiados, puedan ser alimentados puedan ser, Señor, nutridos fuertemente con el mensaje de tu palabra y con la bendición de tu verdad te invitamos, Señor, a que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en el nombre de Jesús, Amén, Señor
1: Amén. Bien, durante la lección pasada estuvimos analizando el rol el rol que nos corresponde jugar y definitivamente los cristianos no estamos colocados en este tiempo simplemente para estar como simples espectadores. Puede ser que a nuestra mente llegue la idea, bueno, los acontecimientos finales están descritos en la profecía. Y como están descritos en la profecía, van a acontecer tal cual el Señor los presenta a través de su palabra. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Esa puede ser tal vez la pregunta que usted se haga y que se hagan muchos a la luz de esta realidad que se presenta en la Biblia. Y cuando uno lo analiza de una forma eh, tranquila, tácita, si uno dice, bueno... Eh, no no está lejos de la realidad eso. Porque si ya está escrito que va a pasar, pues qué puedo hacer yo. ¿Qué, ¿Qué diferencia estriba en que yo me involucre o no me involucre? ¿Qué importa lo que yo haga o deje de hacer? ¿Qué tan relevante puede ser mi rol, mi papel en medio de esto? Y la realidad es que precisamente ese es el punto que nosotros estamos mirando en la lección de hoy. Sí importa y nosotros tenemos eh, una, un papel protagónico en los eventos finales, un papel protagónico. No estamos aquí como simples espectadores de, de este drama eh, universal, somos parte del reparto. Sí. No somos espectadores solamente, somos parte del reparto. El punto crucial aquí es que usted y yo somos los testigos de promesas que fueron hechas, de elementos que fueron presentados a favor nuestro y que nosotros no solamente podemos extender la mano y tomarlos, solamente eso no nosotros tenemos un papel protagónico que jugar e incluso dentro del mismo plan el Señor previó el hecho de que usted y yo estuviésemos atentos a los um, eventos finales no para que nos atemoricen pero sí para que nos sirvan de referencia para que podamos tomar medidas para que podamos... Eh, Cerrar brechas, organizar elementos que deben ser organizados en nuestra vida espiritual, ver qué aspectos yo debo cambiar. Y el punto, digamos, climático del mensaje de Apocalipsis radica en que entendamos que para el tiempo del fin el Señor vendría con el propósito de salvar a sus hijos, pero previamente prepararía a sus hijos para podérselo llevar. Y esa preparación evoca un, una responsabilidad espiritual. Hay un mensaje que dar. Hay una expresión la cual debe ser presentada. Y ese mensaje lo vemos nosotros bien plasmado en Apocalipsis capítulo 14. Qué mensaje tan poderoso Dios nos dejó en Apocalipsis capítulo 14. Bueno, pastor, nosotros
0: somos adventistas, ¿no? Y en el nombre llevamos un gran compromiso. Así es. La expresión adventistas del séptimo día, pues es un nombre partido en dos funciones muy interesantes. Número uno, aquellos que están y creen en el advenimiento, en el segundo advenimiento de Cristo, y que están para anunciar este advenimiento. Así es. Y número dos, el séptimo día, pues ya como nuestros amigos y hermanos conocen, también tiene que ver con aquellos que están comprometidos con guardar los mandamientos de Dios y ser guiados por el principio de la palabra de Dios. Ahora, el mensaje de la lección de hoy, pastor, tiene una parte doble, ¿no? Y es importante, muy interesante, porque es importante que podamos conocer nosotros como miembros de iglesia por qué la premura, por qué debemos ser... Rápidos en dar el anuncio? ¿Por qué tenemos que ser nosotros fieles en poder anunciar esto? Apocalipsis capítulo 14, como usted dice, nos va a enseñar esto. Y también para el amigo que esté escuchando, también tiene que preguntarse: ¿pero por qué es que los cristianos están tan apresurados? Porque la premura, que es en la misma pregunta, desde una óptica, desde la persona que está observando, la persona que ve, la persona que está recibiendo el mensaje y el llamado. ¿Por qué los cristianos están tan tan apresurado, por qué tantas campañas, por qué tantos llamados, por qué se insiste tanto en que Cristo viene pronto. Bueno, cuando conocemos el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 y el mensaje de los tres ángeles, nos, nos da una perspectiva de lo que nosotros conocemos como la verdad presente o el Evangelio eterno, que es el concepto que se usa. En Apocalipsis capítulo 14 Que es interesante que nosotros podamos tomarlo en cuenta Vamos a leer pastor Yo creo que la invitación a leer tiene que ser para nosotros ahora Para conocer esta porción de la palabra de Dios Como adventistas del séptimo día Conocemos muy bien la porción de Apocalipsis capítulo 14 Versículos 6 al 12 El mensaje de los tres ángeles Que ya eh, sabemos y hemos escuchado varias eh, personas que conocen el apocalipsis que nos hablan acerca de que esto debe ser leído eh, el mensaje de los tres ángeles no es un mensaje uno detrás del otro es un mensaje continuo es un mensaje que los tres mensajes son para la iglesia uh -huh. y que no se puede leer uno encima del otro porque es imposible verdad leerlo uno encima del otro pero que deben ser tomado en cuenta al mismo tiempo los tres a veces uno dice, no, cronológicamente, primero uno, después el otro y después el otro. Sí, no es la idea un mensaje, que, que, que la mayoría piensa. <ríe> sí, es un mensaje que debe ser tomado en cuenta y que cada uno pues abarca una parte muy importante de los acontecimientos actuales. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, pastor.
1: Dice lo siguiente. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel los siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de de los santos ángeles y del Cordero. Fíjese, pastor, que la pregunta
0: es qué se enseña aquí y qué debemos proclamar al mundo y por qué este mensaje es de tanta urgencia. Apocalipsis ya lo hemos visto y lo vimos en una lección anterior. Es una visión, una panorámica que el Señor le da a Juan y que nos da también a nosotros, a la iglesia actual, de todo lo que acontecerá. Apocalipsis tomando directamente la palabra y la revelación de Jesucristo nos presenta acontecimientos puntuales y llamados puntuales que son para nosotros importantes. Por eso Apocalipsis capítulo 14 envuelve un tema de advertencia, un tema de juicio. Y este tema de juicio está muy marcado en Apocalipsis capítulo 14 eh, contra aquel que adora la, la imagen, que tiene la imagen de la bestia, que adora a la bestia. Eh, todo este mensaje de juicio, lo que va a acontecer, está impregnado allí. Por lo tanto, la importancia de este capítulo, la importancia de este mensaje es un mensaje de vida o muerte, pastor. Y así lo tenemos que mirar. Este mensaje final, donde tú y yo, querido hermano y amigo, somos parte, está envuelto en un mensaje final de vida o muerte muerte, de salvación o perdición. Por eso, en la primera parte pastor habla acerca del evangelio eterno. Cuando se nos está hablando en Apocalipsis 14, el primer ángel tiene en su mano el evangelio eterno y el evangelio eterno es el mismo pastor que en algún momento le presentó Felipe al etíope, aquel hombre moreno que en el libro de los hechos capítulo 8 van y es sentado allí en el carruaje leyendo y el hombre no entiende y dice que él le habla acerca de Jesucristo desde el principio de las Escrituras hasta el final. Jesús está presente en toda la escritura Y ese evangelio eterno Que nosotros conocemos como la verdad presente Que ha existido desde el huerto del Edén Inmediatamente el hombre pecó Este evangelio que habla acerca de Cristo como salvador El creador del mundo, de la tierra Quien tiene perdón y restauración para el mundo Es presentado como la primera parte De este concepto del de evangelio eterno Quien lo tiene en la mano aquel ángel Y quien lo presenta también el mismo ángel presenta que la hora de su juicio ha llegado pastor y esto es sumamente importante ¿por qué es tan tan eh, importante dar este anuncio de manera urgente? porque no está diciendo va a llegar está diciéndonos la hora de su juicio ha llegado Nosotros como Adventistas de este último día Sabemos que el concepto del juicio Como juicio investigador Es una realidad presente Pastor Que estamos viviendo Que estamos mirando hoy Y que cualquiera de nosotros En el momento en que estamos Estamos pasando ante esta realidad del juicio Donde están siendo pasadas, pesadas nuestras obras Por lo tanto El mundo necesita una advertencia urgente la gente no tiene otra oportunidad sino la vida que Dios le ha dado ahora mismo, por lo tanto el cristiano debe ser veloz pastor, debe ser presto a presentar este mensaje porque es que la hora del juicio de Dios ha llegado y usted decía anteriormente pastor que esto del juicio no debe ser un miedo No no debe ser no un debería. temor, porque debe ser algo, una alegría. Por ejemplo, cuando yo estaba en, en, la, en la escuela, yo recuerdo que cuando venían los días de examen y pruebín, eh, los maestros decían, el próximo lunes le voy a poner un pruebín. Bueno, los muchachos estaban en expectativas. Ese era
1: el día del juicio para uno. Sí,
0: y como, y como pasaba pastor el fin de semana, y los muchachos sabían que ya pasó el fin de semana y todo eso, quizás se le podía olvidar a la maestra el tema del provín y algunos me decían a mí que yo me la daba de muy estudioso. Me decía, mira, cuidado, se si le dice a la maestra, no le recuerde a la maestra, porque cualquiera que recordaba entonces estaba soplando, ¿verdad? Y nadie le gustaba que dijeran, pero yo me quedaba a veces callado, pastor, pero anhelando que la maestra se recuerde, porque yo sí estudié. Lo que no estudiaron no querían que ella recordara. Lo que no habían hecho su tarea no querían que ella recordara, pero yo que estudié y que quería mi nota quería que lo recordaran el juicio tiene la misma realidad pastor así es mucha gente no lo quiere que llegue mucha gente no quiere que venga mucha gente no quisiera que esto acontezca pero aqu aquellos que están viviendo en una realidad de este mundo viendo la perspectiva de lo que es muerte traición, dolor, enfermedad sabemos que es importante que todo esto acontezca y por eso nosotros nos unimos a la voz de, 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 de Juan cuando dice en Apocalipsis, ven Señor Jesús. Así que la perspectiva general, tenemos dos cosas. El evangelio eterno, tenemos que la hora del juicio ha llegado y entonces también tenemos este llamado a adorar. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay
1: hay un concepto interesante que se desprende de, del mensaje de los tres ángeles y que nosotros como adventistas del séptimo día eh, manejamos muy, muy atinadamente y, y ojalá y que pudiera ser eh, transmitido ese mensaje Vivimos una verdad presente ¿Qué significa eso de verdad presente? Ese concepto tan eh, especial que, que se maneja bastante bien en el argot de la iglesia adventista Bueno, para nosotros la verdad presente Es la verdad que se está eh, presentando o, o, o predicando O llevando delante En el momento particular en el que vivimos Y el mensaje de verdad presente que estamos nosotros experimentando hoy ya lo mencionábamos en lecciones anteriores de esta misma semana tiene que ver más allá de los simples acontecimientos que rodean al mundo en relación a los aspectos sociales a los aspectos climáticos a los, a los aspectos políticos si nosotros colocáramos nuestra esperanza en relación a estos actos pudiéramos llegar a una conclusión toda la vida ha habido acontecimientos climáticos Toda la vida ha habido guerras y rumores de guerra Toda la vida ha habido conflictos políticos y sociales en el mundo Por lo tanto, mi fe no puede estar anclada en los acontecimientos Yo pienso de manera muy particular Y esto quisiera poder eh, transmitir de que es mi pensamiento No necesariamente es lo que usted tiene que creer Que el Señor no nos va a desligar del presente en el que estamos por lo tanto, Él va a aprovechar ese presente para ir con nosotros y mostrarnos su plan, su mensaje a través de lo que estamos experimentando. Y por esa, por esa razón, en la lección de ayer, cuando hablábamos de Mateo 24, estábamos viendo cómo esos elementos que están en derredor de, de nosotros en cuanto al existir, Representa un punto de referencia para nuestra fe Pero la realidad es que nuestra fe tiene que estar anclada en la promesa De que en Dios nosotros no tenemos que temer En Dios nosotros podemos estar confiados Y plenamente la verdad presente de hoy está eh, presentándose Ante el mensaje de estos tres ángeles presentados en Apocalipsis a través de una visión. Recuerden, todos estos elementos están envueltos en un aspecto de visión. No hay una, un, un asunto de literalidad. No es que un ángel va a salir volando y usted va a escuchar lo que diga el ángel. No, ahí nos está diciendo que habrá un mensaje, un mensaje con tres aristas importantes tres aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta de ese mensaje para el tiempo del fin y ese mensaje evoca la realidad de que el evangelio sigue siendo la piedra angular existencial humana el evangelio la buena nueva de que el hombre no está perdido de que hay salvación de que Cristo es el centro también está presentado tal como usted lo acaba de, de plantear, Pastor, el hecho de que nosotros estamos eh, conscientes de que hay una, un, un, una balanza que será pasada y yo tengo que entender que mis actos tienen consecuencias. Yo no puedo pretender ir por la vida creyendo que puedo hacer y deshacer y que nunca voy a tener consecuencias por lo que hago. Entonces, Dios, desde el principio, ha establecido eso, de que usted esté consciente de que hay consecuencias para sus acciones. Y ese es el juicio juicio del que habla el evangelio eterno, eh, perdón, el, el mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles cuando menciona el juicio y definitivamente está el punto final. Usted tiene que ponerse del lado de alguien al final de la jornada. Usted tiene que definir con quién usted está. No existe en el aspecto espiritual la posibilidad de que usted esté en una posición neutral, de que hoy esté con uno y mañana con otro. No, señor. Usted tiene que definir su ideología. Usted tiene que definir su filosofía, usted tiene que definir qué es lo que usted cree. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos bien definidos en creer su palabra, su verdad, su mensaje, sus promesas y sobre todo esa esperanza que el Señor nos ha dejado en el descansar en Él como un elemento que será definitivamente lo más importante para nuestra existencia futura. Bueno, pastor, yo creo que esta
0: perspectiva tan amplia acerca de el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, en los primeros dos ángeles que hemos visto más y hemos destacado uh -huh. porque nos va a dar la oportunidad de lección de hablar acerca de esto que usted dice, Pastor, de que hay que tomar una posición y cómo lamentablemente no hay descanso para quienes adoran a la bestia y a su imagen. Y esto lo vamos a mirar más adelante, pero desde esta perspectiva, pastor, hay algo muy exclusivo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El tema de la verdad presente no es un tema de exclusivismo que parta desde el punto de vista de un grupo, desde el punto de vista de una persona, es exclusivo por el tiempo en que estamos viviendo. Y parte de la misma realidad. ¿Cuál es la realidad? El evangelio eterno. Que es ese evangelio de aquel Cristo que quiere salvar a la humanidad y que en todo momento y en tiempos como estos, que son los tiempos finales, pastor, se marca bajo un concepto de urgencia, porque ahora estamos delante de un juicio final. Es bueno que nosotros como iglesia nos envolvamos en conocer estos conceptos y abrazarlo. Nos duele pastor y nos entristece cuando hay personas que tomando este concepto se pone a un lado. Y tomando el concepto de la presente se pone y se antrichera en una idea, en una ideología y de pronto está distorsionando, ¿verdad? Y está haciendo exclusivismo. No, no, no. Esta verdad, este evangelio eterno se nos ha sido dado. Y qué bueno que tenemos esta responsabilidad de levantar esta verdad que es a Cristo Jesús, el cual creó el cielo y la tierra. Vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 14 versículo 11, pastores recordar cuál es la consecuencia de aquellos que lamentablemente deciden estar en contra de aquel Dios que finalmente se presenta en Apocalipsis como el vencedor, el que ha vencido y el que nos dará la victoria. ¿Qué sucede cuando yo, de manera contraria, me voy? Tras lo que es conocido como la bestia y como es conocido como eh, su imagen y esto pastor en una forma muy linda porque Apocalipsis contrasta lo que es el gobierno de Dios con la bestia no y presenta cómo este gobierno del enemigo de Satanás trata de igualar al gobierno de Dios trata de ponerse incluso en el lugar. De Dios Y esta forma tan contraria se presenta en el libro de Apocalipsis y entonces hay una condena para aquellos que sin decisión pues se mantienen
1: en este engaño. Apocalipsis 14.11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre Y yo quiero resaltar Pastor un párrafo Que está allí al final de la
0: guía de estudio es, Esto hay que subrayarlo en nuestra guía de estudio eh, Inmediatamente después de, este, de esta lectura Y de esta pregunta Dice lo siguiente Aunque existen varias ideas Sobre lo que esto significa exactamente todos coinciden en que estas personas no experimentan el tipo de descanso que Dios ofrece a quienes le son fieles. Aquí no nos está hablando, pastor, de un, de, un, de un castigo eterno. No nos está hablando de un problema eh, que tenga que ver con tiempo continuo a través de la eternidad. Nos está hablando de una situación de que aquellos que lamentablemente le dan la espalda al Señor y se van tras la idolatría, se van tras este gobierno que se presenta, en Apocalipsis 14:11, pues están lamentablemente exentos. De ese descanso que Dios quiere darnos ¿Y por qué es eterno? ¿Por qué se presenta el concepto de eterno? Porque lo que Dios quiere darnos es un descanso eterno Viene de Él, del Dios Supremo El que pondrá fin por los siglos de los siglos A la muerte, al dolor, al quebranto Pero aquellas personas, pastor eh, Ya nosotros lo conocemos bíblicamente Serán destruidos inmediatamente Y no tendrán esa oportunidad en el futuro Pero en lo actual tampoco hay descanso Para aquel que dándole la espalda a Dios se va atrás las cosas de la idolatría y aquel que se ha levantado contrario a Dios eh, tenemos personas que quizás puedan ignorar que cuando nosotros estamos eh, tras otros dioses tras otras corrientes estamos buscando lo contrario a aquel que ha vencido y que muchas de estas corrientes a veces hasta religiosa se han levantado en contra de lo que la Biblia presenta como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y entonces juegan un papel al final del tiempo pero es un papel inquisidor es un papel eh, de aquellos que sin darse cuenta están persiguiendo al Señor tal cual estaba haciendo Saulo de Tarso hasta que Jesús lo confrontó, así que estamos llamados nosotros hoy en día a ser ese pueblo pastor, que tiene la urgencia de predicar el Evangelio sabiendo que cada vez que participamos en presentar el Evangelio Estamos sacando personas que pueden quedar condenadas eternamente y que nosotros hoy podemos traerlo a la vida eterna en Cristo Jesús a través del Evangelio eterno.
1: Bien, Pastor Polanco, pienso que esta lección ha sido muy, muy relevante para nosotros y qué bueno poder eh estudiarla y analizarla con nuestros amigos oyentes y esperamos que ellos también, todos los que nos escuchan puedan tomar en consideración los aspectos tan relevantes para nuestra vida espiritual que están eh, pues inmersos, sumergidos aquí en este estudio que hemos tenido estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy y no queremos dejar de, de recordarles a ustedes que como Cristianos que estamos viviendo en esta etapa final de la historia del mundo, tenemos una, una gran responsabilidad, y es la de compartir estas enseñanzas, compartir estos elementos que hemos aprendido. La verdad presente debe ser compartida, y en la medida en que nosotros la, la apreciemos así, de manera individual, vamos a ver con mucho mayor amplitud la importancia de compartirla, porque hay personas que tal vez usted pueda pensar eh, lo, lo saben, ya ellos saben no, no mi querido, no, no se conforme con eso, trate de que lo que usted sepa, lo breve que usted pueda conocer o lo mucho que usted pueda conocer, quien esté al lado suyo no sea un ignorante de esos temas debe conocerlos usted debe ser un canal para transmitir la verdad presente a otros
0: Pastor, entonces la orden de marcha es avanzar, a avanzar. la orden de marcha es a predicar, Gracias. la orden de marcha es a obedecer al que hizo los cielos y la tierra, a temer a Dios y esto tenemos que tomarlo como pueblo de Dios orden de marcha, avancemos en muchos de nosotros pastor quizás seamos perseguidos, quizás en los últimos días seamos cuestionados pero la orden de marcha es que avancemos porque si sufrimos aquí reinaremos, reinaremos allí. allí si nosotros que estamos eh, en un concepto de luz pastor, no colocamos en las manos de Dios para predicar este evangelio podemos dar mensajes de esperanza a mucha gente que está en tiniebla, mucha gente que necesita ser guiado, mucha gente que está andando a ciegas, por eso como pueblo de Dios tenemos que levantarnos y recibir esta orden de marcha y avanzar la orden de marcha es a ir y predicar el evangelio yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no es huir pastor es ir por lo tanto esta es la orden de marcha que tenemos ahora y una orden muy bonita porque la presencia de Dios estará con nosotros
1: vamos a orar al llegar a la parte final de nuestro espacio Padre querido te alabamos una vez más te damos gracias qué bueno es conocer este mensaje poderoso ver la premura que tiene este mensaje la importancia que tiene ayúdanos cada día Señor como hijos tuyos a poder ser participantes activos en la proclamación del Evangelio Eterno que podamos en ese eh, rol que nos toca jugar hacer nuestro papel de una manera amplia y que tu amor y tu bondad nos acompañen en todo tiempo bendice a cada amigo oyente que nos ha acompañado durante esta semana y durante el día de hoy de forma especial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
0: Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio un alimento espiritual para tu alma